0: ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Vamos ler aqui, começar lendo é, esse texto do, do livro de Isaías, capítulo 53, de 1 a 5. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e, deles não, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Senhor Deus, nós invocamos o teu santo nome, Pedindo a ti graça, pedindo a ti que fale conosco, que abençoe a cada um dos que aqui estão e que estão também em casa, onde estiverem ouvindo este participando ouvindo desse culto. O nome santo de Jesus eu oro. Bom, é, como vocês podem perceber, as janelas estão abertas para que o ar circule. Né? O número de pessoas é bem reduzido. Mesmo assim Caso eu me anime muito para não né, para isso não acontecer, eu vou manter a máscara. Estou com a máscara que permite. Eu acho que vocês estão todos me ouvindo bem, né? Tá tudo tranquilo. Né? Se eu me animar muito, a gotícula não chega aqui no, no Alejandro, no Estevam, é, Mas enfim, vai ficar difícil também. A gente muda aqui. Bom, Pedro, é, irmãos. É, como vocês todos sabem, nós vivemos um, um momento de muitas dores, muitas aflições, muitas angústias. Né? Temos sido atingidos por, como comunidade, inclusive, pelo luto, por grandes tristezas, preocupações, ansiedades. Né? As dores não têm sido poucas e são muitas as perdas. Né? Como todos vocês sabem, cada um tem sofrido. Né? suas próprias angústias e tribulações, e como comunidade nós temos vivido um tempo de, de, de luto, né? um tempo difícil. E são muitas as súplicas por livramento e graça. Né? Então, uh, e, além de tudo, né, você além de se preocupar consigo mesmo, pelo seu, pelo, pela tua família, pelas pessoas próximas, pela comunidade, você também acaba se preocupando pelas pessoas queridas, que estão longe, né? e você se sente incapaz de ajudar, né? você sente que não tem como. E fora os outros conflitos que muitas vezes explodem dentro de casa, né? pessoas mais é, é, confinadas e tudo mais, tá bom o som aí? Tá, né? Então são, são é, é, angústias e aflições e necessidades de toda ordem. Bom, historicamente, uma situação de pandemia já em si, já traz uma enormidade de, 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 de problemas e de é, preocupações. Né? Mas, além disso, nesse tempo, nós temos também uh, sofrido uh, uh, todo tipo de perturbação. Tem uma crise sanitária, tem crise política, econômica, moral, ambiental, cultural, eclesiástica, tem crise para todo lado. Então, a gente vai olhar onde é que não tem crise, Neste mundo não é? se alguém, alguém souber <risos> Me avise Em que situação no mundo não há um momento De, de tribulação nesse tempo que nós vivemos é? e Outro dia eu conversando com uma amiga Ela falou, olha, é como se a gente estivesse andando Nas ruínas já sobre, é? Em meio às ruínas da nossa própria civilização As coisas vão Num nível em que você já antecipa é? Que a, a situação Só piora e, além de tudo, você vê cada um né, se, 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 se sentindo incapaz, impotente diante de, tudo, de, de todas essas circunstâncias, e cada um vive na sua própria bolha, busca sua própria fuga, né, sua, sua bolha alienante, cada um procura, cada um de nós vai buscar um escape que acha mais adequado. Né? Então, quantos de nós aqui não, não topariam um convite para pegar uma aeronave e ir para Marte ou procurar uma lua <risos> em Saturno. Né? Quantos, quantas pessoas não sentem vontade dessa fuga? Assim, ah, não, esse planeta já, já deu, né? Parece que as coisas não têm muito rumo. Né? E aí, no meio disso tudo, você percebe que há uma, uma dificuldade ainda interna, uma dificuldade que, que atinge a cada um, a cada indivíduo, que é o de manter a saúde, emocional espiritual é saúde mental né? saúde da mente seu, sua, seu equilíbrio mental né? e é nesse contexto que nós precisamos e nós buscamos humildemente esse bálsamo como nosso querido Estevão orou ali, essa esse renovo de esperança essa cura essa paz que vocês cantaram aqui eu não sei, mas eu, eu sinto que eu poderia ficar ouvindo vocês tocarem o resto da noite e deixar o Espírito Santo tratar os corações e curar né, as aflições, trazer esse bálsamo, porque vocês não simplesmente cantam, vocês estão louvando a Deus, vocês estão é, é, cantando a palavra de Deus, isso é ministração, isso se faz, eu tenho certeza, com muito temor e tremor, né, se faz com zelo, e aí a gente vai buscar na palavra eu li aqui esse texto de Isaías que eu considero um dos mais belos da Bíblia acho que muitos, né? todo mundo pensa assim é um, é um texto que eu, que eu gosto muito, muito normalmente é muito lido na Páscoa né? fala da, da, dessa ação redentora dessa profecia né? acerca do Messias que, vi, que viria trazer é, é, cura é, libertação. Né? É interessante que esse texto revela o caráter curador do Messias que havia de vir. O nosso Deus, a Bíblia diz, cura. O nosso Senhor veio para curar. Né? E esse caráter é, que é revelado nas Escrituras é, é o que nos atrai a Jesus de Nazaré esse Jesus maravilhoso, o servo sofredor o homem que sabe o que é padecer enviado para nos trazer libertação e ele nos envolve com a sua bondade e promete cura paz para nossa mente e pelas suas feridas nós somos sarados é o que diz a palavra de Deus o que é interessante é que o caráter libertador de Jesus visto com clareza nos evangelhos é intimamente ligado a esse poder, a esse caráter de curador, de alguém que traz saúde, sanidade, alívio para os sofrimentos emocionais, espirituais, mentais. Essa libertação que Jesus traz, traz também essa quebra dos grilhões de todo tipo, ela traz também saúde, não apenas ele traz isso, não apenas para é, cada um individualmente, mas em termos gerais. Né? Ele tem o poder de transformar situações é, das mais adversas em algo é, virtuoso. Né? Não à toa, ele nos, nos chama a, a segui-lo, sendo sal e luz. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 4, de 16 a 19, que diz assim, Jesus foi para Nazaré, Onde havia sido criado. Não é? Num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, Isaías de novo, não é? e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa profecia de Isaías, né, reafirmada pessoalmente por Jesus, numa sinagoga lá em Nazaré, é o cartão, é o cartão de visitas do seu ministério. Ele começa dizendo logo o que veio. Ele veio para evangelizar os pobres, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista, colocar em liberdade os oprimidos. Seu ministério é de cura para as mazelas que afligem não só o povo de Israel, mas a humanidade. E essa cura, esse dar vista ao cego, se expande em todas as direções. O Salmo 147, 3, diz que Deus sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Bom, uma das consequências das tribulações, das injustiças e das dificuldades que se vive é que, a depender da, da intensidade em que a pessoa sofre tudo isso, dependendo do grau de aflição, o indivíduo vai, ele vai sucumbindo, vai se tornando cada vez mais é, 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 refém, né? Há feridas que provocam mais feridas. Né? Quantas pessoas que sofreram enormes traumas e, em razão disso, vão sofrendo mais e mais feridas emocionais e, e dificuldades de toda a ordem. Não é à toa que, quando tem uma guerra, uma das, das consequências é um enorme número de pessoas com problemas de saúde mental uns traumas. Uma consequência quase que né, imediata as pessoas ficam muito vulneráveis, muito vulneráveis, essa vulnerabilidade do ser humano <risos> é, 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 não é uma coisa que a gente possa desprezar, e aqui, nesse momento de, de crise de toda a ordem, né, uma, uma situação de saúde pública já é a saúde da mente, infelizmente muito muitos de nós não estamos preparados para isso a sociedade em geral não, não tem esse preparo né? então quando Jesus anuncia que veio evangelizar os pobres libertar os cativos e oprimidos ele mostra que veio trazer cura não só em termos individuais mas em termos sociais coletivos. e coletivos porque no, no contexto de, 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 de injustiça, de escravidão, de opressão é, de não suprimento de necessidades básicas muitas vezes, de comida na mesa de um chão digno, de um abrigo para morar, as pessoas sucumbem física espiritual, mentalmente não precisa, a gente não precisa se estender nisso mas é uma realidade que às vezes foge né? a gente procura ficar lá abrigado na nossa bolha, na nossa redoma no nosso bunker e é interessante, até agora eu não falei de pecado essas realidades são realidades que caem sobre as pessoas. Né? Você não precisa ter, gra ter pecado gravemente para sofrer situações que parecem que estão acima das suas, das suas forças. Né? Fazem até a pessoa perder o norte, perder a capacidade de se manter funcional, né? equilibrado, manter a, san a sanidade, a serenidade. E aí é que é interessante isso. É, eu, eu, como vocês sabem, não sou médico, não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, e, mas eu confesso que nesse momento eu até eu gostaria de ser, porque tem muito trabalho a ser feito nesse sentido, então eu tenho muito apreço pelas pessoas que tratam da mente, e que procuram é, é, aliviar essas, esse tipo de dor, que muitas vezes é negligenciado, né? e quando a gente fala disso na igreja, parece assim, puxa vida, né? olha só, é, está falando da Bíblia ou está falando de médico, de... Bom, eu, eu não vejo problema, não vejo essa, essa, essa oposição, não. Né? É, muitas vezes a gente enxerga, a gente, a gente acaba encontrando muita carga de preconceito com o cuidado médico a saúde mental. Né? Aquele olhar, tem um olhar apressado que fala assim, olha, esse, esse cidadão precisa é, só de oração, de, né? tão somente de oração e aconselhamento. Bom, eu preciso de oração e muita, cada um de nós precisa, todos nós precisamos orar e é sem cessar, a oração é parte dessa saúde, né? esse exercício de colocar diante de Deus as nossas é, preocupações, os nossos desejos e angústias, né? a, as nossas necessidades, né? e, e, e também de comunicar uns aos outros, buscando em oração é, comunitariamente, né? e também aconselhando, e buscando conselho uns aos outros, isso daí é, é mais do que necessário. Todo mundo precisa de, de ajuda pastoral. Ninguém é autossuficiente. Não é? Inclusive, uh, uh, os pastores sabem disso, que eles precisam uns dos outros, os irmãos precisam uns dos outros, buscar uns aos outros em oração, compartilhar suas necessidades. Isso tudo é saúde. Isso tudo é bíblico. Isso tudo é, é saudável. Não é? Agora, é, também há inúmeras enfermidades pelas quais... Né, nós oramos por cura, mas há ansiedades, traumas, medos e tudo mais, estados de perturbação, de depressão, de aflição, né? é, que demandam cuidados de profissionais de saúde. Eu acho importante dizer isso à igreja, né? porque não há nada de errado nisso. Essa igreja, inclusive, há vários profissionais, tem vários profissionais de saúde e, e na área mental também. E eu quero dizer o seguinte, você que está angustiado, sozinho, em casa... E busque ao Senhor, ouça a palavra de Deus, escute o louvor, né? procure é, é, sossegar nos braços do Senhor, mas não pense que se você se sente aflito, se você precisa cuidar de uma ferida qualquer que seja, do seu braço quebrado, né? se você tem asma, se você tem um problema cardíaco, ou precisa de cuidar de saúde mental, você, a sua fé é menor, não é não? A sua fé não é menor do que ninguém. Né? Nós somos humanos. E nós precisamos desse, desse cuidado. Né? E graças a Deus, porque isso tem... É, 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 hoje em dia, muitas dessas doenças têm tratamento, muitas dessas aflições, as pessoas sofrem e não sabem que podem buscar ajuda. Né? Então, a sua fé não é menor, porque você pode... Você, é, é, precisa de, 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 uma, é, é, de uma medicação qualquer, porque você vai tomar vacina, porque você vai é, é, pegar um avião. Você não precisa pensar que há uma inimizade entre Deus e os instrumentos, os, o, o, a, te, a, a tecnologia que Ele coloca ao nosso dispor. Tudo pertence a Deus. Ele é o Senhor, é o Senhor da ciência. É o Senhor, inclusive, das vocações das locações dos médicos, dos cientistas, temos aqui, cadê a Júlia? Estava por aqui. Né? Então, não existe esse antagonismo a buscar a saúde é, é, também, do ponto de vista médico. Né? Mas a Bíblia dá um monte de pistas, sim, para nós encontrarmos sanidade, serenidade e, e alívio para as nossas dores emocionais. Então, não existe um antagonismo, pelo contrário. As coisas podem caminhar juntas, se necessário. Né? É, há dez anos, eu, eu entrevistei, um, um, entrevistei vários psiquiatras para uma revista cristã, para a qual eu colaborava. Né? Tem dez anos. Eu vi muita coisa interessante. Vários desses, desses profissionais eram cristãos. É, muito realmente interessante aquilo tudo que eu ouvi. E um dos entrevistados foi o doutor... Naquela ocasião foi o doutor Francisco Lotufo Neto, ele é do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. E ele, então, ministrava aulas sobre religião, saúde e busca por significado. E tudo isso era baseado em é, pesquisas né, relacionadas à espiritualidade e saúde mental. E aqui é interessante, é, tem um pulo do gato aqui, Jesus... O ensino de Jesus traz sanidade, serenidade, traz paz de espírito, mas nem todo o sistema religioso tem esse efeito, né? vão no mesmo caminho, nesse caminho de cura. Nem sempre nós conseguimos remover também as lentes que nos condicionam. Quando nós vamos ler um texto bíblico, eu, muitas vezes, eu imagino que muitos de nós vão fazer a mesma coisa, a gente olha, lê a Bíblia e pensa, coloca o foco no outro, né? Ela não, muitas vezes inconscientemente nós não, não deixamos que, que a Bíblia toque nas nossas próprias feridas, nos nossos próprios pecados, evidentemente, nas nossas próprias enfermidades também, nas, próprias, nas, nas nossas próprias vulnerabilidades. Então a gente pensa: olha, tá vendo essa pessoa aqui? Ah, eu me lembro daquele é, aquele cara, aquele cidadão que faz isso ou que sofre disso. Mas a gente desvia o foco. A gente abre a Bíblia e faz assim, <risos> né? Vira para lá. Porque às vezes dói muito, né? mas Deus quer curar com graça, com amor, Ele nos convida amorosamente. Então nós não precisamos esconder da, da, da palavra de Deus, não precisamos esconder de Deus as nossas feridas. Né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, 31 e 32, vemos que Jesus respondendo: Jesus disse assim: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Aqui ele está falando dessas mazelas espirituais, né? do pecado, mas a gente pode perceber que Jesus também enfrentou, em grande medida, uma resistência ao tratamento. <risos> né? Resistência ao tratamento e a cura de mazelas enraizadas naquela sociedade, e capa capazes, inclusive, de gerar mais e mais feridas. Essa resposta de Jesus foi dada aos fariseus que perguntavam a razão dele de andar com os pecadores. E é o que tudo indica, pela resposta que Jesus deu, alguns aqueles, alguns aqueles pecadores, muitos deles, provavelmente tinham mais consciência de sua própria situação, tinham mais autoconhecimento do que aqueles religiosos. E é interessante a gente pensar o seguinte, os fariseus são os super vilões dos, dos sermões de domingo, né? Todo domingo nós nos lembramos quem são os supervilões, são os fariseus. E eles aparecem como o supra-sumo da maldade, da hipocrisia, da cegueira espiritual. Mas a verdade incômoda é que eles eram apenas seres humanos, tão distantes, não tão distantes, <risos> não tão distantes de nós como pode parecer. Né? Muitos de nós podemos assumir posturas parecidas com aquelas que nós vemos no, no, nos embates dos religiosos com Jesus. É? E é interessante perceber o seguinte, eles vinham de um grande embate cultural, é? eram verdadeiros sobreviventes, procurando guardar a lei do jeito que eles podiam em meio à terrível invasão do Império Romano. Também eram herdeiros, junto com todo o povo judeu, do legado dos que, com enorme valentia e fé, se revoltaram, Contra o quê? Contra um século e meio, um pouco mais de um século e meio antes, revoltaram contra a, a dominação grega, que foi violentíssima, né? e que impunha as suas deidades, os seus ídolos. Né? Era, era, um, era um culto compulsório, uma né? perseguição religiosa. Então, essas pessoas vinham de um legado de resistência, né? uma busca de manter aquele, a, a, a tradição e a lei, e nisso tudo, né? é, é, a atitude, do, quando a gente percebe tudo, a gente vê que não é tão difícil entender a, a, os fariseus, não é tão distante também do mundo religioso cristão ao longo de dois mil anos, não é. É mais parecido do que a gente gostaria de admitir. Né? É, Jesus teve que fazer uma espécie de risco no chão, assim, marcando o espaço entre o uma vida sadia na comunhão com Deus e uma religiosidade que adoeceu, adoecida, né? que causava mais patologias ainda. Importante dizer o seguinte, que para Jesus o problema não era a lei mosaica que ele cumpria, ele era judeu, ele cumpria, ele como judeu, ele mesmo cumpria a lei. O problema era a capa de religiosidade que distorcia o entendimento e impedia a cura daquelas pessoas e de muito mais gente. E aí quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que ao longo dos, dos, dos milênios nós vamos encontrar dificuldades eh, muitas vezes parecidas. Né? E a gente, se, a gente se apega aos grandes heróis da fé, aos grandes santos e tudo mais, sem perceber que muitas vezes eles eram minoria no seu tempo. Né? Eles não eram. E mesmo eles, que são mais lembrados e tudo mais, cometeram erros também. Né? Alguns erros sérios mas a gente prefere falar dos fariseus, e eu acho que a gente tem que né, falar deles estão no evangelho, mas com esse entendimento, olha, é, que ele seja um exemplo mais próximo, eu não vou deixar, ah, aquele é o um super vilão malvado lá longe, aquele, aquele não, é uma pessoa equivocada, e com quem, <risos> que deu trabalho para Jesus, eles deram trabalho, e tudo o que Jesus queria é trazer cura, sanidade né? então voltando lá ao, ao psiquiatra que eu entrevistei lá atrás, o Lotufo Lotufo Neto aí ele, ele me apresentou, a, a, baseado em pesquisas científicas, em observação em, enfim, pesquisas a, a, que ele compartilhava com seus alunos lá da USP o seguinte, que tinham sistemas religiosos saudáveis né? com, com, com aspectos terapêuticos né? preventivos até para a saúde da mente, do coração da, da saúde mental, saúde emocional e outros sistemas que iam potencializando os transtornos não é? e aí os sistemas religiosos é? com efeitos benéficos para a saúde, os saudáveis como eu dizia, resumidamente são os que se firmavam em valores ah, com, com ah, alcance universal valores de bondade né, do amor ao próximo misericórdia né, e, e que também segundo ele, que lidam com, de modo realista com os fatos da vida, com as perdas com o luto né, também tem abertura para a busca para a caminhada contínua né, que vem Deus como Deus bom que ele é, aliás, a Bíblia diz isso né, e, e que provém esperança e novas alternativas, assim, de Olha, você não está derrotado, não, a gente vai caminhar. Não vamos nos... Né? É, é, um, é um sentimento de... É um, é um ensino, na verdade, de esperança, é um cultivo da esperança. Uma fé num Deus bom, como as Escrituras dizem. Né? Ah, além disso, o que, ele, o que ele listava também, que entre esses grupos se percebia que... Ah, Havia diferentes graus de, de espiritualidade, de caminhada, sem que ninguém fosse rejeitado por causa disso. Ah, aquele dali é a grande sumidade, ele sim. Né? Aquele outro, ah, e ele não sofre nada. Aquele outro, coitado. Né? Olha lá. Então, é, é, essa pessoa não é rejeitada porque ela está caminhando, ela está no caminho de Jesus. Né? Então, há é uma compreensão da ambiguidade humana, das dificuldades da caminhada. Na verdade, eu observo aqui que essa lista se parece muito com o ensino de Jesus, né? o ensino amoroso de Jesus. E aí ele percebia que sistemas ah, ah, com efeitos assim, de potencializar os problemas, as neuroses, né? ah, 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 as dores emocionais e tudo mais, os transtornos, é os que colocam, são os que colocam foco em coisas muito, muito pouco duráveis. É aquela bênção que eu vou receber agora aqui, o... o né? meu foco é, é, é não sei, vou comprar um chapéu novo que esse aqui está velho então o foco é em coisas pouco duráveis né a adoração ligada a coisas realidades finitas ué, mas aí é, acabou né e aí, como é que faz? rasgou o, 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 a cortina que eu gostava tanto, ó, que pavor, que desespero né realidades finitas que em que você coloca todo o que a pessoa coloca, né, todo toda a, 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 o seu empenho, né, e a adoração vincula aquela aquela específica. Né? Além disso tem é um sistema muito fechado de pensamento, de valores, com categorias rígidas, confundindo símbolo e realidade, né, e Deus é apresentado, sobretudo, como aquele que pune e que é, né? você não pode, não tem como agradar. Então, ele, o tempo todo, você... Bom, eu vou levar um raio aqui. Então, a misericórdia de Deus é pouco lembrada, quando, na verdade, as Escrituras dizem o quanto Deus lem... nos lembra, todo o tempo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que Deus é bom, que Deus cura, que Deus escuta o nosso clamor, que Deus sabe as suas limitações as suas aflições, as suas angústias né? e assim ele continuava a lista né? falando do perfeccionismo da dificuldade de perdoar e ser perdoado Ó, pisou fora da linha, pronto, você está excluído e não tem mais jeito você acabou e aí no final ele falando né? a pretensão a um exclusivismo e ao, e ao e o fechamento em grupos e seitas né? aquele grupozinho ali ah, eu sou... É, é, nossa, nossa igreja é a mais santa do mundo. Né? Aliás, eu amo muito essa igreja. É uma igreja que me permitiu, durante muitas vezes, encontrar esse lugar de refrigério, de abrigo, né, de paz. Não pela igreja em si, mas pela compreensão da bondade de Deus. A comunidade que entende isso, que Deus é bom. Que Deus não está aí para é, é, sair... É, com achotes, chamando o povo para sair com achotes e ancinhos assim, com, com a raiva. Não. Deus é misericordioso, justo e bom. Deus é justo. Ele é justo. Mas Ele é bom. E a justiça de Deus é vinculada à sua bondade. Não tem como separar esse amor. É? Então, essa, esse peso, muitas vezes, que as pessoas encontram no ambiente... É, religioso, cada vez mais fechado e como a gente também vive nesse tempo de bolhas, como eu disse, nós todos acabamos buscando nossas bolhas né? nós a, acabamos nos afastando do evangelho, da palavra de Deus, das escrituras, do antigo e do novo testamento, que mostram um Deus bom, de misericórdia e graça no evangelho de Mateus 11, 29 a 21 desculpa, eu errei aqui, no Mateus 11, 29 ele diz assim, Jesus diz é... Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Esse é um versículo muitas vezes repetido, mas eu não me canso de lembrá-lo. Jesus nos chama amorosamente ao caminho mais excelente do incomparável amor de Deus, perdão e graça, libertação dos cativos, que Ele não esmaga a cana quebrada, é bondade e misericórdia. Ele nos chama a uma rendição àquele que sabe o que é padecer. Nosso Senhor conhece as nossas dores, as nossas feridas. E Ele nos apresenta um caminho de justiça e de paz, caminho da cruz, caminho de santidade, caminho de sanidade. É? Então, a gente tem onde entregar, tem um altar para colocar as nossas dores. A gente tem. E aí Ele... Ele pergunta, você tem se sentido cansado e sobrecarregado? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos, eu vos aliviarei. Está se sentindo abatido com a situação do mundo? Tem dificuldade em lidar com a realidade? Estas coisas vos tenho dito, diz Jesus em João 16, Para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo eu venci eu venci o mundo você está se consumindo de, de mágoa de rancor decepção com as pessoas frustração quem nunca sofreu isso não condeneis e não sereis condenados diz o evangelho de Lucas 6:37 perdoai e serei, sereis perdoados e diz mais segue-me tu tantas vezes eu, você me segue não se preocupa, perdoa, abençoa, segue o seu caminho comigo, você é meu. Não se prende a rancores e mágoas, não se deixe abater, aprisionar, adoecer, né? pelas frustrações, pela ingratidão de alguém. Você se sente estigmatizado por alguma razão, culpado, desprezado. Jesus diz... Olha, eu não te condeno. Como ele disse para a mulher que estava prestes a ser apedrejada, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Saiba, eu estou com você. Eu cuido de você. Eu te amo. <risos> ah. Pensa no grau de sanidade se a gente deixar as verdades do Evangelho entrarem no coração se a gente não resistir com a nossa justiça própria, com nossa força de super-homem, hoje em dia todo mundo quer ser super alguma coisa quer ser o grande de alguma coisa, um mundo narcisista um mundo né, tão, de tanta agressividade mas Jesus nos chama a andar com ele, com humildade de coração mansidão você está se sentindo a ponto de desistir de alguma coisa ou de, ou de tudo, pior ainda Jesus te diz, olha, levanta, toma o teu leito, toma o teu leito e anda, Jesus fala, olha, não se entrega não, e aí a gente tem as pessoas que circulavam, que andavam ali ao redor de Jesus, buscando a sua graça, o seu milagre, como cego, podemos aprender com essas orações também, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, ou como o pai que estava com o filho enfermo, perturbado de toda forma, uma cena terrível, cenas terríveis que ele devia presenciar, e ele fala, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha pequena fé, e ele escuta, confia, o Senhor tem, tem, tem saúde para os seus ossos, né? ou será que na verdade, nosso orgulho está criando raiz, não é? E aí nós temos dificuldade de reconhecer as nossas próprias limitações. E Jesus, volta lá, naquela conversa com os fariseus: olha, se vocês fossem dissessem, so, somos cegos, não esse pecado algum, mas agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então Jesus nos ensina a baixar a guarda baixar a guarda para Ele nós estamos num mundo em que todo mundo está armado né? com a armadura ninguém me toca, eu que estou certo diante do Senhor baixa a sua guarda reconheça a sua limitação reconheça que você não enxerga todo o quadro o tempo todo, que você não é o mais sábio do planeta né? não deixe a obstinação o orgulho, a teimosia ah, eu não dou o braço a torcer minha, maior qualidade, minha melhor qualidade eu sou, <risos> eu sou é uma virtude, será? Jesus disse, olha quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele não é? ou você está com tanta raiva tanta vontade que cai o fogo do céu e consuma todos esses inimigos esses ímpios, pecadores ao seu redor os incrédulos, os maus, os ímpios, os pecadores, que caia fogo, consuma tudo, Jesus olha para os seus discípulos e fala, Você, vós não sabeis de que espírito sois. Percebe como Jesus vai nos tratando né, preventivamente de problemas emocionais, de sofrimento psicológico, espiritual de alma e aqui sem nenhuma condenação porque como eu falei lá antes né? falei antes nós somos seres com, com vulnerabilidades eu sou de carne e osso, se eu tropeçar aqui eu vou me machucar, ainda bem que a Júlia está lá, ela pode me fazer um curativo né? graças a Deus pelo desenvolvimento que Deus tem dado à ciência a né? psiquiatria Pensa, pensa na dificuldade ao longo de tanto tempo, um, um desenvolvimento lento, e hoje em dia existe, existe alívio também para as doenças, para os transtornos é, 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 com origem física. Mas muitas vezes nós chegamos a certos perímetros da nossa capacidade de a, a sobreviver, de, de, de resistir a dores, a perdas, e aí isso tem desdobramento físico mas Jesus nos ensina a chegar no altar dele em oração né? e aí são vários, eu posso continuar aqui não sei se já estamos esgotados provavelmente, mas basicamente é, não temas pequenino rebanho e o vosso Deus nosso, o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino né? se você tem chorado, saiba que Jesus chorou também, lembre-se disso, você já sabe e que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, que serão consolados está sufocado por preocupações está incapaz de ver a beleza tem beleza demais nesse mundo tem bondade demais aquieta teu coração olhar os livros do campo como eles crescem, não trabalham nem fio, eu vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Contempla essa beleza da palavra de Deus, do Evangelho. Busque na quietude, busque essa mansidão, essa humildade, essa dependência de Deus. Ah, mas eu tenho, é, é tão aflitivo, eu estou com essa sede, essa raiva, essa sede de justiça. Bem-aventurados, sim, os que têm sede de justiça. Essa sede de justiça é dada, inclusive, por Deus. Para que você vá lá e faça diferente. Não é? Mas, confiando nele. Descansando nele. Buscando em oração. Buscando na palavra. Bebendo da água da vida. É? Olha, Deus não se cansa de criar paraísos. A gente, às vezes, pensa que Ele criou só aquele paraíso lá atrás e o outro que está lá na frente, não, ele, tá, ele cria, tem beleza para todo lado, ele cria esses lugares da presença dele, da beleza, beleza sem fim do nosso Deus, é? e ele convida continuamente as pessoas a cearem com ele, a experimentarem a paz que excede a todo entendimento, é o tempo todo, ele está te convidando, vem cear comigo, participa da minha mesa, eu tenho paz para você. Jesus liberta os cativos. Jesus traz liberdade aos oprimidos. Jesus, sim, quer dar àquele que tem necessidade do pão, do abrigo, do agasalho, do consolo. Da, né? Jesus quer transformar essas realidades. Não é não é fácil, não é moleza. O Brasil é um país difícil e tantos outros países também são. Há muito sofrimento. Há pessoas que vivem em casas que são é, do tamanho desse pequeno é, é, púlpito aqui, no púlpito não, desse pequeno espaço aqui onde a gente, elevado aqui, né? como é que eu poderia dizer, subiu, subi, oi, o tablado, obrigado, obrigado, mas é verdade, um ou dois tablados desses tem uma família de cinco, dez pessoas, imagina tantas as dificuldades, há muita injustiça, há muita maldade no mundo, há muita coisa errada né? esse é o que um país grandioso, em que a gente às vezes se espanta com a situação a que chega mas sabe se você quer ser sal e luz aprenda a depender a confiar, a buscar em Jesus esse abrigo também essa fé essa capacidade de continuar na caminhada ele tem serenidade ele tem paz para você como eu ia dizendo ele nos convida a essa mesa. Ele traz verdadeira paz e amor real. Né? Senhor reina. E nós vamos ver as lágrimas sendo enxugadas. Né? As nossas dores sendo tratadas. Jesus cura. Amém? Senhor eterno, nós te bendizemos porque a tua palavra traz cura para os nossos ossos para a nossa alma o Senhor nos diz que quem crê em ti tem vida eterna que em ti há água viva que os nossos corações podem descansar na tua presença oh Deus, tu nos convidas a essa aventura maravilhosa de caminhar contigo no teu amor, sabendo que o Senhor já pagou o preço o sacrifício já foi feito e que temos que desfrutar da tua presença, estender as mãos em amor em acolhimento em graça livrando aqueles que perecem sabendo que o Senhor tem livramento sim tem palavra de cura tem palavra de consolo, tem palavra de libertação. Bendito seja o teu santo nome, nós te louvamos, Senhor. O Senhor é incomparável, nós te bendizemos que haja paz para todos aqueles que têm, que estão aqui reunidos, que têm buscado, têm tateado, procurado consolo sem encontrar, mas em Ti há consolo. Ô oh, Pai querido, estende as tuas mãos com Teu bálsamo, derrama o bálsamo de cura, de paz, de entendimento, de descanso na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.